0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16e épisode des Servet Talks, le podcast qui parle de l'actualité du Servet TFC. Euh, une actualité qui va être plutôt intéressante à suivre Puisqu'elle concerne deux déplacements euh, Le déplacement du week-end dernier du côté de, de, du Cornaredo à Lugano euh, Pour une défaite 1-0 dans des conditions assez compliquées et euh, en deuxième, dans une deuxième partie, on, on traitera de, de ce déplacement du côté du Letzigrund, Deuxième visite euh, du SRV TFC au Letzigrund cette saison, mais cette fois-ci pour y affronter le FC Zurich. Ça sera, ça sera ce dimanche sur le coup de, de 16h. Et j'ai la chance d'avoir euh, l'un des commentateurs de ce match qui est avec moi aujourd'hui, Samuel Gromo Salut Sam Salut Bastien ça va être un, un match intéressant, Zurich, on, on, reviendra, on reviendra en reviendra là-dessus en deuxième partie, mais je me réjouis de, de faire ce podcast avec toi parce qu'il euh, paraît que tu as bien suivi aussi le match contre Lugano, donc ça va être l'occasion de, de tester un petit peu, voir si tu as bien écouté ce que je racontais à la radio. C'est s'est donc incliné du côté de Lugano 1-0 dans une météo des plus déplorables mais voilà ça fait partie aussi du jeu lorsqu'on évolue en Suisse pendant des mois hivernaux on peut avoir des météos très aléatoires et là effectivement les grosses grosses averses qui ont eu lieu et qui sont tombées sur le Cornaredo tout tout le dimanche après-midi ont eu un petit peu raison du terrain et du beau jeu, mais être bah voilà, malheureusement, s'est laissé, laissé surprendre peut-être sur sa seule déconcentration du match, ou du moins sur le seul moment ou le seul vrai moment d'inattention. Et ensuite, être a été plutôt bon euh, dans, dans la deuxième moitié de ce, de ce match. On va, on va décortiquer cela en, en trois points, mais... Justement, revenons d'abord sur le résultat, sur le fait que Servette perd pour la première fois depuis 4 matchs et après 3 victoires consécutives. Mais finalement, cette défaite, on se disait avant de commencer l'enregistrement, elle ne remet rien en cause.
1: En effet, elle ne remet pas du tout en cause les dernières bonnes performances du Servette FC, d'autant plus que face à Lugano, on a... On a vu un, un Servette FC qui était quand même intéressant, euh, qui s'est quand même montré euh, porté, porté vers l'avant comme, comme il l'a fait lors, lors des quatre dernières rencontres, comme tu le disais tout à l'heure. Et puis on a tout de suite senti quand même que c'était avec, ce, avec cette pluie et puis ce terrain compliqué à, à appréhender, que ça allait être ce genre de, de match où euh, le premier qui marquerait euh, faisait quand même un très très grand pas euh, vers, vers la victoire. C'est tombé sur, euh, sur Lugano, euh, les Luganais qui, qui étaient en plus à, en difficulté à, à domicile, il me semble que c'était leur première victoire à, à, à domicile pour, pour l'équipe tessinoise. Donc tant mieux, tant mieux pour eux, euh, malheureusement, euh, tant pis pour, pour le FC qui n'aura voilà, pas réussi à affronter euh, dans cet orage qui leur est tombé dessus. Et puis, euh, ben, c'est vrai que Lugano marque un peu sur une action euh, un petit peu, on va dire, euh, compliquée, euh, un, un peu un défaut de replacement. On est en plein dans une période de, de, durant laquelle il faut faire face à, face à un changement. Et le Servet FC, j'ai l'impression que c'était un petit peu le, le vrai seul moment de, de déconcentration de ce match.
0: Ouais, c'était en ouverture de deuxième mi-temps. Avant cela, quand même, il euh, y, y a eu une première mi-temps euh, plutôt intéressante des Servetiens et des deux équipes. En fait, il y a eu cette première demi-heure un peu où... Les deux équipes se jaugaient, c'était un grand round d'observation, mais euh, y avait, il se passait quelques, quelques petites actions, rien de, rien de bien fou. Et soudainement, après, à partir de la demi-heure de jeu, il y a eu le début d'une deuxième demi-heure, mais à cheval sur les demi-temps, euh, où les deux équipes ont eu leur, leurs opportunités d'ouvrir le score. Il euh, y a eu Lugano, Lugano l'a saisie en début de deuxième mi-temps sur, sur ce moment de déconcentration dont, dont tu parlais. Servette aurait pu ouvrir le score à la 41e avec Vutriche euh, qui frappe euh, et qui enroule son ballon juste autour du, du poteau. Malheureusement, c'est du mauvais côté du poteau. Euh, donc il y a eu, y a eu des, des, des occasions, les deux équipes auraient pu ouvrir le score. Et petit à petit, eh il voilà, y a eu cette mi-temps, le terrain s'est gorgé d'eau pendant la mi-temps parce que, bah, évidemment, il était moins utilisé, donc l'eau la, la, restait et ne s'évacuait pas trop. Et le début de deuxième mi-temps, il y a eu un peu ce moment où tout le monde se regardait pour voir un peu comment le ballon allait rouler, etc. Combiné au moment où gonçalves euh, a fait signe à l'arbitre et s'est assis sur la pelouse pour dire euh, « je ne peux plus continuer ». Ça devait probablement être lié à quelque chose qui s'est passé en première mi-temps, ou à un coup, ou à une élongation, que sais-je, qu'il a dû avoir en première mi-temps, puisque au moment où il fait signe à l'arbitre qu'il a besoin de soins, Suici a déjà son maillot et est en train d'aller vers le quatrième arbitre pour s'installer, enfin pour, pour entrer en jeu. Donc, à première vue, on peut supposer qu'il s'est blessé en première mi-temps et qu'il a essayé de serrer les dents, mais que ça s'est pas vraiment bien passé. Et du coup, il y a eu voilà, cette déconcentration, comme tu l'as bien mentionné. C'était aussi l'avis, je crois, de, je sais plus c'était de Steve Rouillet ou de Jeremy Frick qu'on a eu à, les deux à l'interview après le match, euh, qui nous mentionnait justement bah, que c'était embêtant parce que Servette avait fait globalement un bon match, mais payait sa seule, euh, le seul moment un peu de flottement qu'ils qu ont eu. C'est très dommage, mais finalement, ben, ça ne remet pas grand-chose en cause parce que le, le travail qui a été fait tout, tout, durant ce match-là euh, était, était très bon malgré les circonstances.
1: Ouais, pour en, pour en revenir à cette, à cette entrée de, de, de Ryan Swissy, euh, c'est du coup deux fois de suite que, que Servette doit se priver d'un latéral droit euh, très tôt dans une mi-temps. Face à Balle, c'était après deux minutes seulement pour Anthony Sautier, il avait dû être remplacé par, par Gond Là, c'était après deux minutes, mais dans la deuxième mi-temps que, que gonçalves cette fois-ci s'est blessé et c'est Suissi qui a dû rentrer euh, c est, c est, ça va quand même être embêtant on en parlera un petit peu dans, dans la deuxième partie pour, euh, face à Zurich quand on parlera un petit peu de la composition mais euh, voilà on doit remplacer euh, gonçalves par un joueur euh, qui n'avait pas été euh, dans le groupe depuis le 20 octobre face à saint gall donc ça a commencé quand même à remonter la dernière fois qu'il était rentré en jeu c'était le 5 octobre lors du match 2 à 2 AXAMAX donc Ryan Suissi Déjà, il était arrivé, on s'était déjà un petit peu posé des questions sur son arrivée euh, au, au Servet FC. Il avait d'abord été plutôt présenté comme un joueur milieu défensif qui avait peut-être fait ses classes en défense centrale. Et euh, là, les peu de fois, on l'a pu le voir sur, sur euh, le terrain. Ben, C'était déjà la deuxième fois, en tout cas, qu'on le voyait en latéral droit. On l'avait vu du côté de Thun. Mais on sent quand même que c'est un joueur qui, euh, déjà, il n'est pas, pas arrivé dès le début de saison, euh, Ryan de Et puis, il... Ben, il est clairement en manque de rythme. Il n'a pas l'occasion de se montrer, en tout cas en match euh, officiel. En plus, c'est un joueur qu'on connaît peu, nous personnellement. Et euh, ben, malheureusement pour lui, il rentre ben, comme Ça comme avait dû rentrer face à balle, dans des conditions où ce n'est pas facile. Quoi, parce que ça euh, euh, avait dû remplacer euh, le, le capitaine sur, sur ce match-là. Et puis euh, là, euh, Ryan Suicide doit, doit remplacer un petit peu dès le début de deuxième mi-temps. Alors tu l'as dit, par contre, il avait déjà pu euh, apparemment avoir... Euh, Quelques informations étant donné qu'il avait déjà son, son maillot, mais il doit quand même rentrer dans des conditions compliquées pour lui.
0: Ouais, effectivement, les, les conditions, bah, elles étaient compliquées pour tout le monde, mais c'est vrai que pour lui, encore plus, effectivement, et on, on sent quand même que c'est plus un joueur, un joueur d'axe. Euh, J'avais l'occasion de le voir du côté de saint lorsqu'il avait été titulaire euh, en, en position de milieu défensif. C'était pas le même joueur. Alors, ça reste quand même pour moi le moins bon des 4 ou 5 milieux défensifs de l'équipe mais c'était un autre joueur voilà, on voyait qu'il qu avait des qualités là, alors j'avoue que je ne l'avais pas vu du côté de Thun euh, quand il était rentré comme latéral droit, mais alors sur sa mi-temps euh, du côté de Lugano c'était compliqué quand même alors oui, les conditions, tout ça tout ça. mais en, dès, dès son entrée en fait, ou dans les minutes qu'on suivit euh, le, le, le Servette FC a complètement, euh, complètement basculé sur le côté gauche euh, alors c'est vrai que Tazar faisait un bon match et Yapikino faisait un bon match du moins ils faisaient ce qu'ils avaient à faire euh, Charles qui a pris ensuite la, la suite de, de Tazar euh, a fait tout aussi un, un bon match et du coup bah, Stevanovic lui se retrouvait à aller gratter des ballons parce qu'il n'arrivait plus à en avoir, il devait souvent revenir défendre et aider son, son coéquipier, ce qui fait que bah, le Servet FC n'avait juste plus de flanc droit euh, bah, par moment alors qu'on sait que c'est normalement une arme importante quand même euh, du, 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 du club. Du coup, ouais, je ne suis vraiment pas convaincu par, par son entrée. Après, voilà, c'est vrai que les circonstances ont été, ont été compliquées pour lui. On peut espérer que c'est juste un mauvais match en passant. Mais c'est vrai qu'il bah, entre, il est directement sur l'action du but. Non pas qu'il soit plus coupable qu'un autre sur cette action. Bah, J'ai l'impression que bah, tout le monde se fait un peu avoir. Mais, mais voilà, il est quand même concerné au niveau du, du, de la passe décisive. Et, euh, et voilà, c'est pas... Ce n'est pas totalement un hasard non plus, même si, euh, si c'est un peu compliqué. On a parlé de, de Ryan Swissy, mais c'est vrai qu'au-delà de son entrée à lui, euh, il y a eu des bonnes choses en, en deuxième mi-temps, euh, avec notamment cette entrée d'Alex Schalke euh, et, euh, et, et beaucoup d'actions, euh, qui ont été des bonnes actions vraiment, euh, de Servette dans cette troisième demi-heure euh, du, du match. Euh, vraiment, le match a été découpé en trois demi-heures assez, assez égales. Cette demi-heure, elle a commencé par cette bourde, on va mettre des guillemets là-dessus, de, de Jérémy Frick qui n'avait pas vu euh, cette flaque-là. Alors effectivement, il y, avait, euh, il y avait tout un carré vert, vert euh, qu'on appelle un terrain de foot qui ressemblait à une flaque, donc c'était compliqué de discerner euh, les détails. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'avait pas vu ces, ce, cet endroit-là, c'est ce qu'il nous a confié après l'interview et... Bah, il fait une passe euh, qui s'arrête, euh, qui se noie. Et du coup, euh, Carlinhos Junior, ce n'est pas le dernier venu non plus. Donc euh, lui, on ne lui la fait pas. Il voit le ballon, il essaie de, la, de le lever. Ça tombe sur la latte, tant mieux pour euh, Servette. Et ensuite, bah, ça a servi d'électrochoc. J'ai l'impression, euh, on dit souvent que l'eau le, enfin, conduit l'électricité. Bah là, on, on sent qu'il y, y a eu. Ça a conduit justement dans, 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 les, dans, dans les têtes servetiennes euh, à un réveil et euh, à une. À une un, comment dire, un assaut en règle de, de la cage de Borman qui a fait un sacré match aussi et qui avait, qui avait la chance avec lui, euh, c'était le cas de Servette ces derniers matchs, ben là c'était le cas de, de Lugano euh, la chance a changé de côté mais voilà il faut aussi des matchs, ça s'équilibre un peu sur une saison, la fameuse loi de la moyenne Pourtant, Servette a quand, même, a quand même eu les moyens d'égaliser, de, 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 en, en tout cas d'égaliser, voire de passer devant.
1: Oui, tout à fait. À la, à la suite un petit peu de, de cette bourde, il y a eu euh, tout de même l'entrée de, de Corocone et d'Alex de, de Schalk. Corocone à la 60e et Schalk à la 65e. Schalk, on a quand même vraiment beaucoup vu. Hein. On, a, on a senti qu'il avait vraiment de la, de la hargne en lui. Après, c'est une des qualités dont, dont on sait qu'il qu qu a en lui. On sait que c'est quelqu'un qui est très... Euh, sanguin, en tout cas il aime, il aime se donner pour, en tout cas pour le club pour lequel il joue mais malheureusement ce n'est pas, pas passé pour, pour le Servette FC mais quand même on retiendra euh, cet, cet état d'esprit, vraiment piqué au vif les, les Servettiens ils avaient vraiment envie d'aller égaliser, après il me semble qu'on n'a plus du tout vu le, le, Lugano après ce tir sur la latte, très très peu d'action pour eux il y a du coup ce, ce tir d'Alec qui, qui tape le poteau, il y a la latte de, de Stefanovic, il y a aussi deux fois de suite où Stefanovic n'est pas loin de pouvoir reprendre un deuxième ballon donc c'était d'où la preuve que les Servettiens ont vraiment tout donné pour, pour tenter d'aller de, de, marquer ce but. Mais je pense qu'on en revient un petit peu à ce que je disais au début, c'était vraiment un soir sans, un soir où rien n'allait rentrer et où la première équipe qui allait la mettre au fond bah, gagnerait cette partie.
0: Oui, c'est souvent le cas dans, dans, ce genre de, dans ce genre de match où euh, le terrain est compliqué. Euh, on dit, il faut marquer des buts, comme dit Alain Geiger euh, sans, sans arrêt. Euh, c'est vrai que là, bah, Servette n'a pas réussi à marquer le premier. Mais voilà, finalement, on a vu le même, le, globalement le même Servette que sur ces derniers matchs. Euh, c'est juste que Servette s'est retrouvé bah, dans la position d'IB euh, lors de, de, de la victoire de, de Servette à la Praille. Donc, vraiment, c'est ce, ce genre de match où tu peux le jouer dix fois. Je pense que Servette huit 8, 8 fois ramènera au moins un point. Mais bah, c'était l'une des deux fois où pas, ça ne voulait pas rentrer. Bah, voilà. Après, Baumann fait aussi deux, trois superbes super arrêts, il faut aussi le noter. Euh, il y est pour beaucoup aussi sur cette victoire lyonnaise Et Petite parenthèse, mais c'est vrai que ça me ça me fait un petit peu sourire. Enfin, c'est pas que ça me fait sourire, mais j'avoue que j'étais très sceptique sur Bauman euh, lors de ses premiers matchs, on va dire. Euh, ça fait, je crois, ça fait un peu plus d'une année qu'il joue régulièrement avec Lugano. Euh, j'étais très sceptique au début sur ce joueur et ben là, il m'a il m'a gentiment démontré qu'il qu était il était loin d'être un Manche et qu'il était il avait largement le niveau de la Super League. Euh, comme quoi, il faut aussi, des euh, il fois, faut, il, faut, il faut être patient et observer bien euh, les, les actions de certains joueurs. Est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose, Sam euh,
1: J'allais rajouter ouais, un dernier petit point sur, sur ce match c'est le nombre de cartons jaunes qu'a reçu Servette. Ils en ont reçu 5 en tout dans ce match. C'est quand même un, un montant assez impressionnant de, de biscottes à ramener jusqu'à jusqu Genève. Donc, euh, c'est Stefanovic qui a reçu le, le premier carton jaune en première mi-temps à la 34e minute. Et après, quatre cartons jaunes en l'espace de 10 minutes pour les Servettiens. Euh, je vais commencer par le dernier qui a été donné c'est à Kino à Timothée Cogna, à Ryan Swissy. et un dernier carton jaune euh, d'ailleurs en live on a eu un petit doute, même la surimpression Téléclub il me semble que c'était écrit que c'était Gaël Londois qui l'a eu mais ce n'est pas lui, c'est bien Sébastien Veutriche qui a eu du coup son quatrième carton jaune de la saison et quatrième carton jaune dit suspension et la suspension du coup ce sera pour, euh, ben pour ce match de Zurich dont on va pouvoir parler tout de suite <rire> On passe
0: maintenant à ce match euh, contre euh, le FC Zurich, ce déplacement du côté du Letzigrund. Euh, tu l'as dit Sam il euh, y, y aura des absents du côté de Servette euh, on, peut, on peut supposer que Gonçalves ne sera pas là on n'en on, on sait rien à l'heure actuelle, on est jeudi soir on n'en sait rien à l'heure actuelle mais euh, probablement que c'était une élongation ou quelque chose comme ça donc a priori il y a quand même au moins une semaine euh, de délai, Sautier c'était minimum deux semaines mais c'était entre deux et six semaines donc on peut aussi supposer que Sautier ne sera pas là donc ça fera des, des questions au poste de latéral droit, on y reviendra dans, dans un petit moment, et ça fera aussi des questions pour le poste de milieu offensif vu l'absence de Butrich, mais évidemment, on, on parlera de la composition de, de, du SFC un peu plus loin dans, dans cette partie, parce qu'on quand même vous présenter un petit peu le, le FC Zurich. Il y, a, il y a pas mal de choses à dire sur le FC Zurich, donc autant, autant faire une petite présentation un petit peu en bonnet du forme pour vous dire déjà tout simplement que le FCZ est l'équipe en forme de, de ce championnat.
1: Oui, en effet, c'est la meilleure équipe de, de Suisse actuellement, clairement, avec, euh, avec euh, on, pourrait, on pourrait rajouter 5 Galles plus ou moins à, à même niveau, mais ils sont quand même sur 5 victoires de suite. Euh, actuellement, et euh, juste avant euh, la victoire, enfin euh, juste avant ces cinq victoires, c'était un nul, donc euh, ça fait six matchs quand même qu'ils sont euh, sans défaite. Ce, ce FC Zurich, un FC Zurich qui avait très très mal commencé en revanche, parce que leurs cinq premiers matchs ils avaient fait que deux points. Après cinq euh, journées, ils étaient, ils étaient bons derniers. Et depuis cette cinquième journée, c'est une équipe qui est complètement montée, au flash, euh, montée en flèche euh, au niveau du classement. Ils sont actuellement euh, quatrième euh, euh, de, dans ce classement de, de, de Super League. Euh, et qui est, on rappelle que, que Servette est, est cinquième, donc ce sera un, un duel euh, de, des voisins. Et puis ben, voilà, c'est une équipe qui... Euh, qui a réussi, enfin, le club euh, a gardé quand même Ludovic Magnin malgré euh, ses, euh, ses performances euh, compliquées en, en début de, de, de championnat. Euh, Ludovic Magnin, j'ai regardé tout à l'heure, ça fait quand même pas mal de saisons hein, qu'il traîne du côté de, de, de Zurich, il connaît bien la maison, il a, il a entraîné notamment les, les moins de 18 et les moins de, de 21 euh, du côté de, de Zurich et je pense que leur, leur réussite ne, ne doit pas venir de nulle part, on sait quand même que Magnin c'est quand même un homme avec pas mal de caractère, on rappelle c'est un ancien défenseur qui a 63 matchs avec la Nati et puis on, on se souvient de, de certaines comment dire, envolées lyriques de, de sa part.
0: Oui, de quelques de quelques débordements euh, sur, sur son aile gauche qui, qui, qui m'ont marqué personnellement. Euh, c'est vrai que j'étais jeune, euh, j'avais eu la chance de le voir jouer, notamment une ou deux fois à la Praille, lorsque la nati euh, jouait à, à Genève. J'ai une fois eu la chance d'être assis juste, sur le, sur, juste tout proche de la, de la ligne où il a fait des débordements pendant 45 minutes. Je, je le voyais changer de couleur au fur et à mesure, passer de plus en plus rouge euh, à, for à, force que, à force de courir, mais c'était un sacré joueur, et c'est vrai que il n'y a pas tous les, tous les bons joueurs qui deviennent des bons entraîneurs. Ludo lui-même a mis du temps avant de s'installer. Et euh, pour l'instant, ça a l'air de se passer pas trop mal. Mais on sait qu'en Suisse, ça peut aller très très vite. Euh, Demandez à Stéphane en ce qu'il en pense. Euh, mais, mais voilà, non, on sait que ça peut aller très vite euh, en Suisse ça, mais c'est vrai que le FCZ a une, a une belle équipe et euh, au-delà de la série de, de victoires que tu mentionnais il euh, y a aussi le fait que Zurich reste sur deux blanchissages consécutifs et même encore mieux, euh, le dernier but qu'ils ont encaissé c'était le but de Leniani euh, du côté de Tourbillon mais c'était à la douzième minute de jeu donc ce qui fait euh, maintenant 258 minutes consécutives sans prendre un but on parlait tout à l'heure de Baumann, le, le gardien de, de Lugiano. Euh, Yannick brecher je te vois arriver. <rire> est un sujet, on va pas dire un sujet de, de raillerie parce que ça ne serait pas, ça, ça serait pas être correct, mais c'est un sujet de discussion au sein de la rédaction de Geosport, Yannick il euh, certains sont pour, d'autres sont contre, on va dire. On, on a, on a un certain doute sur le, le, le talent du garçon, mais mine de rien, bah là, il est en train de nous faire taire euh, dans le sens où pour l'instant sa défense et lui euh, s'en sortent bien et ne prennent pas de buts. Euh, donc à voir s'il si pouvait nous garder l'une de, de ses traditionnelles erreurs, parce qu'il en fait quand même de temps à autre. Euh, s'il pouvait avoir un blanc contre Saravet, on, on lui en retiendrait par rigueur. Euh, et en plus, ça confirmerait le propos de certains dans, dans la rédaction, ça serait encore plus pratique. Euh, mais euh, soyons sérieux 5 minutes. Euh, pour vous dire aussi que la dernière victoire du Saravet FC à Zurich, elle date du 24 novembre 2012. Donc euh, ça remonte euh, à, à gentiment 7 euh, gentiment euh, ans, ouais. Mmh. Euh, et il euh, y a quand même encore pas mal de joueurs qui ont, qui ont connu cette, euh, cette euh, victoire, il y a toujours euh, Marco Schönbechler du côté de Zurich qui monopolise encore et toujours son flanc gauche comme à l'époque euh, et du côté de Servette il euh, y a Lang et Routis qui étaient titulaires alors peu de chances de que le premier nommé soit titulaire euh, de, du côté du Letzigrun, le deuxième on verra bien, ça sera peut-être une des solutions euh, qu'Alain Gaillard devra utiliser en l'absence de ses latéraux droits on y reviendra, mais voilà, c'est un, un match qui est quand même assez historique dans le foot suisse. Et euh, du côté de Zurich, tout d'abord, honneur, au, honneur au, au, à l'adversaire, il y aura deux absents qui ne sont pas n'importe qui non plus. Euh, Tosin et Kramer seront suspendus. Il y a aussi quelques, quelques blessés du côté de, de Zurich, un peu moins quand même que du côté de Lugano. Donc euh, l'entraîneur ludomanien aura aussi de, de quoi se gratter la tête pour, pour créer quelque chose et une équipe cohérente en l'absence de deux de ses meilleurs joueurs
1: dans les quelques joueurs, les autres joueurs dont on, dont on peut parler encore, il y a, il y a Nathan de, de, qui, était, qui jouait au Servette FC en 2017-2018 Un euh, joueur qui
0: m'a fait perdre ma voix sur une tête à <rire> Casso début octobre 2017, lorsqu'il venait d'arriver d'ailleurs, et que je me réjouis de, de revoir à l'œuvre
1: même si c'est plus avec le maillot Grenat. Ouais, en effet le, Nathan, c'est vrai que on avait bien aimé, en tout cas en, en, en 2017-2018, c'était les débuts de Nathan en Suisse, c'était les débuts de, de notre de notre radio avec titulaire à l'époque euh, et puis ben euh, ça, ça va être intéressant de le voir il avait fait une pige du côté de Guizé la saison dernière donc euh, il est maintenant il est intégré dans la dans la région zurichoise il est passé il a pas changé de stade mais il est resté dans il a changé de club en revanche et puis ben voilà on va on va bien voir ce que ça va donner on sait quand même que lui aussi hein, c'est quand même il avait été impressionnant avec le Servette FC, Nathan. Ça avait été un des, des vrais piliers de cette défense centrale. On a été plusieurs à être déçus, d'ailleurs, qu'il ne puisse pas rester euh, lors de, de la saison dernière. Mais bon, on a récupéré Steve Rouillet, euh, en l'occurrence, donc on ne va pas s'en plaindre. Euh, Steve Rouillet, qui d'ailleurs vient d'être élu euh, joueur de, du mois dernier euh, du, du côté de Servette. Il s'est totalement mérité. Et voilà, exactement, c'est totalement mérité. Et puis, un autre joueur dont je voulais juste rappeler qui est dans cet effectif de, de Zurich, euh, c'est la troisième année de suite qu'il y ait, c'est Marcher qui. Avait fait euh, pas mal de dégâts du côté de la Praille lorsqu'il lorsqu était venu. Euh, il en est à trois assists et deux goals. Et puis, euh, il, avait, euh, il avait notamment évolué en Challenge League à Winterthur euh, et à Vienne. Également à Zurich quand ils étaient en, en Challenge League. Mais c'est un, ces, un autre de ces très bons, euh, très bons joueurs euh, qu'ils ont du, du côté de Zurich.
0: Oui, et puis il y en a encore un qu'on peut mentionner. Hein, qui est, on ne sait pas s'il arrivera à être présent ou pas. C'est Bessi Omeragic, l'ancien Servétien aussi, euh, qui a l'air de s'être blessé. Euh, du moins, il est sorti assez rapidement dans, dans, le, match, dans le dernier match de, de Zurich. Euh, donc, à voir s'il pourra jouer ou pas. Si, mais c'est vrai que depuis deux matchs, il est titulaire avec Nathan en défense centrale. Et depuis deux matchs, Zurich ne prend pas de but. Donc, euh, à mon avis, s'il est disponible, Magnin aimerait bien utiliser Omeragic en, en défense centrale. Euh, et puis même si on regarde un petit peu l'effectif il y a quand même pas mal de joueurs assez connus hein, dans cet effectif zurichois. Euh, on ne va pas forcément tous les détailler ça a eu bien fait de mentionner Marquezano, effectivement euh, du, côté de, du côté de la défense il y a aussi hein, le, le latéral droit Kevin Rueg qui est, qui est loin d'être un manche on va dire euh, qui est, qui est, je crois qu'il est avec l'équipe de Suisse M21 si je ne dis pas de bêtises ou du moins il y a été à un moment donné ouais, il est 98 donc ça doit être, il doit être avec l'équipe de Suisse M21 et euh, il, a, il, fait, il fait pas mal de dégâts et puis, il ben, y a, euh, y a ce, cette question qui va se poser pour euh, qui va jouer euh, devant, on va dire, enfin, devant et, et à droite. Euh, J'ai tendance à penser que pour remplacer Tosin ce sera Benjamin Colloli, euh, qui, je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle pour Servette que Koleli euh, qu soit titulaire parce que c'est un très bon joueur aussi euh, international. Kosovar, Benjamin Koleli, euh, il va falloir faire attention à lui s'il est titulaire. Et puis devant, on va peut-être retrouver aussi une vieille connaissance, euh, Hassan Cizey, euh, ancien joueur de Chiasso si je ne dis pas de bêtises, et euh, qui est maintenant à, à Zurich depuis un petit moment et qui, euh, qui, est, qui est plutôt intéressant. Alors... Il marque peu pour l'instant, il a 11 matchs, 1 but cette saison, mais c'est quand même un joueur dangereux et qui fait beaucoup de courses aussi, donc qui fatigue les défenseurs adverses. Il va falloir faire très attention à lui également, je pense qu'il devrait être titulaire, parce que c'est vrai que quand je regarde la liste des autres attaquants possibles, il n'y en a pas beaucoup qui ont l'air disponibles. Euh, puisqu'on a parlé de Tozin et de Kramer, mais il y a aussi Mimoun Mahi qui était blessé ces derniers temps, je ne sais pas s'il l'est encore, j'avoue que je ne connais pas du tout la nature de sa blessure, mais, euh, mais il, était, il était blessé ces derniers matchs, donc il n'y a pas grand monde pour, euh, pour remplacer, donc on peut supposer que Sizaï devrait être titulaire. Et du côté du Servette, me direz-vous, euh, parce qu'on voilà, a dit que Butrich et Gonsalves seront probablement absents euh, de la même manière que, que Sautier. Ça fait donc en tout cas la question du latéral droit et du milieu offensif euh, à décider, à remplacer, etc., mais on peut aussi voir ça sous un autre angle et se demander si Alain Gaillard ne, ne va pas modifier un petit peu son dispositif. On sait qu'il l'avait fait euh, lors de l'absence de Stéphanovic, il me semble, et lors de la dernière absence de Utrich aussi, il me euh, semble-t-il. Il avait modifié son dispositif pour ne pas avoir à remplacer du poste pour poste. J'ai un peu plus de doutes sur le fait qu'il le tente euh, cette fois-ci parce que euh, le, le, le dispositif, le, la tactique est bien en place et qu'il a finalement pas mal de monde à disposition. En tout cas, au milieu de terrain, il a pas mal de monde à disposition. Mais on va peut-être commencer par la, la, la question du latéral droit. Pour toi, Sam, comment va s'articuler la défense servétienne en l'absence de, de Sautier et Gonsalves, pour autant, bien évidemment, qu'ils soient absents
1: alors, ce qu'on avait déjà pu voir euh, en début de saison, on avait par exemple pu voir une, euh, un Steve Rouillet qui bascule à droite avec euh, Routis en dé défense centrale, euh, notamment contre l'UCSM. C'est d'ailleurs assez drôle, de, je remarque ça maintenant, mais c'était contre Lugano le 26 septembre. Et puis déjà contre Zurich, quand ils avaient perdu 1-0 à, à la Praille. Donc euh, c'était un petit peu dans les, dans les mêmes circonstances. Euh, on ne va pas se mentir, ça n'avait pas été très très glorieux, cette défense comme ça, avec... Euh, avec euh, Routis qui reprenait sa place de défense centrale et puis, euh, et puis euh, Steve Rouillet qui, qui allait à droite franchement ça va être c'est vraiment une, une vraie colle parce que je, je, je... est-ce qu'il fera confiance à celui ci peut-être mais après ce qu'il a montré c'est quand même un petit peu compliqué on sent quand même que c'est vraiment pas son poste euh, donc après euh, changer sa composition là aussi j'y crois pas trop étant donné qu'actuellement euh, le dispositif euh, mis en place le 4-2-3-1 ça fonctionne bien euh, on sait qu'il avait fait quelques tentatives avec trois défenseurs et puis euh, remonté, par exemple, il y a, à, droite et, euh, 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 il y a à gauche pardon, et Stevanovic à droite qui faisait, euh, qui faisait le balai euh, sur, sur ces côtés-là. Mais je, franchement, c'est une, une, euh, une grosse question que j'ai. Et puis, à côté de ça, il y avait également eu la tentative de mettre Imery à cette place-là, là aussi pour euh, des réussites plus ou moins convaincantes et puis ben, étant donné qu'il faut remplacer quelqu'un au, au milieu du terrain ben, peut-être que c'est Imery qui doit reprendre cette place beaucoup de questions pas beaucoup de réponses pour l'instant effectivement
0: je, je, je me suis pas mal creusé la tête pendant la semaine pour voir un peu les, les options à disposition j'en avais sorti trois. j'avais oublié, oublié qu'Imery pouvait aussi jouer latéral droit et c'est vrai que c'était pas si mauvais que ça les, les deux fois où on l'a vu à ce poste là euh, donc c'est vrai que c'est une option à laquelle j'avais pas pensé mais qui est probablement une bonne option mais comme tu l'as dit il y a peut-être aussi besoin de lui au milieu du terrain euh, les options que j'avais en tête ben, c'est déjà celle qui tombe sous le sens mais qui n'est peut-être pas la plus logique euh, ça, ben, je me comprends en disant ben, lors de la dernière victoire du Servette FC Oletzigroen, Routis était aligné comme latéral droit euh, de la défense de Servette. alors certes ça remonte à 2012 mais quand même euh, et finalement ça serait peut-être le plus simple pour ne pas déstabiliser le, le bloc servetien euh, de garder euh, Rouillé et Sassot en défense centrale et de mettre Routis comme latéral droit, c'est pas son poste euh, il n'est pas particulièrement fan il me semble de cette position là mais on l'a déjà vu par le passé jouer cette position. On ne l'a pas revu depuis qu'il depuis qu est revenu au Servet FC, mais euh, lors de son premier passage, il avait joué quelques fois à ce poste-là. C'est une option qui est peut-être la plus simple, on va dire. Il y a ensuite cette deuxième option, comme tu l'as mentionné, de, de décaler rouillé à droite et de mettre Routis en défense centrale. J'ai souvenir en tout cas que ce n'était pas, pas une mauvaise idée non plus lorsque euh, Gaillard l'avait tenté. Disons, on sentait que c'était du dépannage, mais ça restait du dépannage solide. Enfin, ça, ça permettait largement de, de faire l'affaire pour un match. C'est clair qu'on fait pas une saison avec ce genre de choses, mais c'est une idée qui est, qui est intéressante. Et la troisième, ma troisième idée pour moi, c'est plutôt le, le coup de sac, euh, de tenter de. Bah, vu qu'il y a maintenant abondance de biens du côté des, du, du poste de latéral gauche, euh, pourquoi ne pas tenter de mettre l'un de ces joueurs, l'un de ces latéraux gauche, euh, du côté droit sont pas forcément sur le bon pied mais finalement ils ont l'avantage de connaître euh, ce poste un peu comme González avait dépanné à gauche euh, euh, en première partie de, de saison euh, lui qui est droitier après on sait que c'est toujours plus compliqué euh, c'est plus facile de mettre un droitier à gauche que de mettre un gaucher à droite euh, mais pourquoi ne pas tenter euh, Johan Serrain euh, en poste de latéral droit alors c'est pour moi, c'est clairement pas la meilleure idée possible, mais pour moi, c'est une option qui tient la route aussi. Euh, ce qui permet aussi de concerner tout le monde dans le groupe, euh, ça peut être une option. Après, on peut même imaginer un Robin Busset, mais ça, ça me semble quand même un peu plus, un peu plus absurde, dans le sens où euh, il n'a pas joué depuis plus d'une année en première équipe, et puis c'est euh, est un latéral gauche, donc euh, ça serait quand même euh, pas, pas un cadeau de lui refiler euh, un premier match en Super League euh, du côté de Lillet-Sigroun sur, euh, sur son mauvais côté. Mais voilà, donc moi, c'est vrai que l'option Johan Séverin me semble euh, potentiellement intéressante, euh, mais c'est vrai que j'ai plutôt une préférence pour euh, l'option 1, donc l'option de, de Routis à droite, même si ce n'est pas tout à fait son, son
1: poste. Euh, L'autre euh, joueur qu'il faudra du coup en remplacer, ce sera Sébastien Vuitriche, qui, je le rappelle, euh, est copé de son quatrième carton jaune euh, fa face au, au Luganais. Et là aussi, ben, ça va être intéressant de voir euh, quelles possibilités euh, euh, s'offrent à Alain Gaiger euh, maintenant que ben sur euh, sur le, le côté offensif il a quand même plus de cartouches qu'en qu défense on pense notamment à Park qui avait fait une bonne entrée face à, face à Bâle il était rentré euh, sur la gauche et un petit peu aussi euh, dans, dans le milieu du terrain, il avait été intéressant euh, euh, Park. donc ça, je me dis que ça pourrait peut-être être une, une alternative euh, il y reste également euh, ben, euh, plusieurs joueurs dont, euh, dont, a, dont un qu'on a mentionné tout à l'heure euh, Castriotimerie qui pourrait euh, faire euh, son entrée euh, euh, à la place de numéro 10, on sait que dans les sélections juniors suisses, c'est la position euh, à laquelle il était, euh, il était sélectionné et puis il y a encore euh, également Ricardo Alves qui a fait également une très bonne entrée euh, c'était face à Young Boys si je ne me trompe pas euh, donc il y a quelques options euh, sur, euh, sur euh, le front de l'attaque plutôt milieu offensif là aussi, beaucoup de, de questions mais peu de réponses <rire>
0: Ouais alors c'est marrant parce que j'ai pas du tout la même approche que toi en fait sur cette, euh, cette question-là. Euh, mais, mais je pense que, que c'est peut-être aussi mon approche qui est un petit peu plus surprenante on va dire. Euh, simplement parce que vu l'abondance de biens qu'il y a maintenant en attaque et l'abondance de joueurs euh, qui sont des titulaires potentiels en attaque et notamment quand on voit le, le gros travail que fait Grey John Kay pour aller chercher des ballons, J'aurais presque envie de tenter, un petit peu comme ça avait été le cas alors, euh, il, y a, il, y a quoi, il y a deux ans il me semble, euh, à l'époque où Alphonse jouait des fois comme numéro 10 en soutien d'un autre attaquant, euh, bah, j'aurais presque envie de tenter ça, en fait, de mettre un deuxième attaquant à la place de Vutriche, mais un attaquant capable d'aller chercher les ballons. Alors, le plus logique serait qu'on reconnaît au niveau du, de son abattage, euh, en, parce qu'on en a beaucoup parlé en début de saison, qu'il qu est capable d'aller gagner des duels, etc. Mais pour moi, ce n'est pas l'option numéro 1. Bah, pour moi, l'option numéro 1, ce serait Alex Schalk à ce niveau-là, simplement parce que chaque fois qu il est, quand il est titulaire, il, il fonctionne bien, et à chaque fois qu'il rentre, il apporte quelque chose. Donc, il mériterait d'avoir sa, sa place. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, je mettrais plutôt Kay en numéro 10 et, euh, et Schalk en pointe. Après, d'avoir qu'on reconnaît sur une de ces deux positions-là, ça me choquerait pas du tout non plus. Il a pas fait une mauvaise entrée du côté de Lugano, d'ailleurs. Il, il rate un tir qui est pas facile, mais il a, il a quand même apporté dans le jeu. Il n'était en, en, en tout cas pas en dessous du reste de l'équipe. Donc, euh, ça peut être des options. Et effectivement, après, il y a encore même la possibilité. Euh, il y a deux options encore qu'on n'a pas mentionnées. Euh, C'est de reprendre soit Tazar, soit Stevanovic et d'en mettre un à la place du numéro 10. Pourquoi pas Stevanovic, vu que de toute façon, euh, le côté droit, euh, l'association la, la, Sautier et Stevanovic ne sera pas possible Pourquoi ne pas tenter de mettre Stevanovic en 10 et puis euh, Parc euh, à droite, par exemple, ou Tazar à droite, mais ça, ça reviendrait à tout déstabiliser l'équipe Mais Parc à droite et, et euh, Stevanovic dans l'axe, pourquoi pas Ou l'inverse Il y a, y a pas mal de possibilités. Euh, et c'est là où on voit l'illustration de ce que Geiger nous, nous disait depuis longtemps, comme quoi il lui manquait encore un joueur offensif. Personnellement, je ne vois pas Ricardo Alves euh, être titulaire, même si je trouverais intéressant de, de le voir. Mais je, je pense que c'est trop tôt, c'est des trop grosses responsabilités pour lui euh, directement comme ça. Je ne suis pas convaincu qu'Imery soit, soit titulaire euh, non plus, même si j'aimerais bien le voir. Mais c'est vrai qu'on a, on a, a mis quelques doutes depuis le début de la saison sur cette position numéro 10 pour Imery. Du coup, je pense qu'avec l'arrivée de Parc, ça serait le plus logique de, de, de voir euh, Parc titulaire. Ou alors, effectivement, comme on a dit, hein, l'un des attaquants euh, potentiels. Il y, y a pas mal d'options, effectivement, peu de réponses. Mais, euh, mais je trouve intéressant de voir qu'on n'a pas tout à fait la même approche sur cette, euh, sur cette position. Parce que ça veut dire aussi qu'Alain Geiger et son staff se sont sûrement posés euh, les mêmes questions et ont sûrement euh, réfléchi un petit peu à toutes ces alternatives-là aussi durant la semaine.
1: Euh, ouais, et je voulais juste rebondir sur un, 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 un des petits points que dont tu as parlé euh, sur euh, cette position de, de Kei c'est vrai que euh, je trouve intéressant ce que tu as dit s'il si, euh, il serait repositionné en numéro 10, on a vu passer notamment une, une, une carte avec euh, son, son positionnement sur le terrain lors du match entre Lugano et Servette, euh, une carte qui est passée sur, euh, sur Twitter et euh, Kei a touché plus de ballons derrière Vutriche que devant Vutriche et ça c'est quand même Assez intéressant, euh, je crois d'ailleurs dans une interview il avait dit que pour être engagé au stade de Reims il, il s'était fait passer pour un attaquant alors qu'il était normalement plus en retrait, euh, peut-être que Kay se dévoilerait un peu plus en étant en 10, en récupérant un peu plus bas et en pouvant, en pouvant lancer par exemple un joueur comme, comme Alex Schalk. Je trouve que c'est une, une alter, alternative pardon, intéressante que tu as évoquée juste avant.
0: Ouais, bah, elle ne sort pas totalement de nulle part euh, non plus, j'en avais discuté euh, en voyant aussi cette carte sur les réseaux sociaux, j'en ai discuté avec quelques, quelques tweetos euh, autour du serve TFC, des, des gens qu'on salue s'ils nous écoutent d'ailleurs, c'est toujours très intéressant de les lire, euh, et effectivement bah, je trouvais, je trouvais cette, option, euh, cette, cette option assez intéressante parce qu'elle combine un petit peu les atouts de tous les, tous les différents joueurs euh, qui, sont, qui sont disponibles, euh, sans forcément forcer euh, le changement non plus, donc je sais pas, c'est quelque chose qui, me, en tout cas, ça me paraît pas bête comme, comme réflexion. Après, on verra bien si c'est la selle aussi d'Alain Gaillard du côté euh, du Leeds Ground.
1: Juste pour nous faire monter, il va partir en 3-5-2 et, euh, et puis on verra bien comment est-ce qu'on commentera avec Thomas.
0: L'avantage, c'est qu'on sera obligé de refaire un podcast la semaine prochaine pour, euh, pour euh, parler de tout ça et c'est très bien aussi. Voilà, on est gentiment arrivé au terme de ce 16e épisode des Servet Talks. Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir euh, suivis, de nous écouter toujours euh, régulièrement euh, et toujours aussi nombreux. Euh, on essaye de faire des épisodes chaque semaine, c'est pas toujours facile avec nos agendas un peu, un peu compliqués, mais on fait ce qu'on peut, on espère en tout cas pouvoir vous faire un, un nouvel épisode la semaine prochaine. Euh, merci à toi Sam aussi d'avoir euh, trouvé du temps pour euh, venir enregistrer cet épisode.
1: Mais merci de l'invitation, c'est toujours, euh, toujours un plaisir d'enregistrer euh, ces, ces Servet Talks. Et puis, ben, quant à nous, on se retrouve euh,
0: déjà du côté de, de, du Letty Grun, on l'a dit, dimanche dès 15h45, mais avant, il y aura probablement un article d'avant-match publié dans le courant du week-end. Je crois qu'on aura Alex Schalk à l'interview euh, lors du Point Presse. On espère qu'il y aura euh, des choses intéressantes, mais c'est probablement le cas. Il a tout, souvent des choses très intéressantes à nous raconter. Et euh, il y aura sûrement plein de, de, un article aussi d'après-match. Tout ça, tout ça, vous connaissez les, la chanson. N'hésitez pas aussi à aller nous suivre sur les réseaux sociaux euh, pour suivre un peu toute cette actualité. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.